0: Kmetijska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni, dobro jutro voščim in vabljeni poslušanju Kmetijske oddaje. Danes se bomo posvetili živinoreji. Natančneje prehrani krav o prehodu iz zimskega na poletni čas. Z nami je svetovalec, specialist za živinorejo pri Kmetijsko-gozdalskem zavodu Nova Gorica, Aleš Valenčič. Pozdravljeni in dobrodošli.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: Torej, začniva s tem, kdaj je primerno krave odgnati na pašo in seveda kaj moramo biti posebej pozorni.
2: Torej, eh, zdaj smo v pomladanskem času, začela je eh, rast ruše in zdaj je treba krave čim prej odgnati na pašo. Živali začnemo privajati na pašo postopama, da se lahko mikroorganizmi navadijo na novo krmo, torej v našem primeru pašo. Ta postopek prehoda najtraja vsaj dva tedna, najboljše je nekako, če si vzamemo čas in to postopoma naredimo v treh tednih. Zdaj, krave v tem prehodnem obdobju ne smejo naenkrat pojesti preveč karme na pašniku. Zdaj, to dosežemo tako, da jih začnemo spuščati na pašo, ko se komaj začne rast travne ruše. Zdaj, to smo že mičkeno zamudili, ne, tako da, Druga možnost je pa ta, da začnemo s pašo, ko trava pač zraste do neke višine, priporočamo tam 15 cm višine in tukaj zdaj začnemo z eno drugo strategijo in namreč kravam omejujemo čast paše.
0: De v praksi to izvedemo
2: tako, da krave postimo v hlevu do popovdneva in na to za par ur jih spustimo na pašnik. Krave naj gredo na pašnik sike. Čas paše z dneva v dan podaljšujemo, dokler ne pridemo do nekega maksimalnega časa paše, to je nekje 9 ur paše na dan. Na ta način zagotovimo, da krave zaužijejo dovolj ostale krme v hlevu, ki pomaga rejcu, da kravam uravnoteži obrok na paši. In kot smo rekli, to skušamo izvesti vsaj v nekem dvehtedenskem obdobju, oziroma še boljše, da to naredimo v treh tednih.
1: Torej, v tem prehodnem obdobju nekako med hlevom, če rečem in prosto pašo, je potrebno počasi prehajati iz zimskega na poletni obrok prehranjevanja.
2: Tako, to je zelo pomembno, ker kot rečeno, mikroorganizmi v vampu potrebujejo v svoj čas, da se prelahodijo na novo krmo in uh, na ta način obisti uh, v se izognemo kakšnim prebavnim motnjam in uh, krava iz zimskega, če rečemo, ne? na poletni obrok lepo gre postopoma in ni nobenih težav. Mlečnost se ohranja oziroma se celo na uh, mladi paši poveča in se izognemo, kot rečeno, tem presnovnim težavam.
1: Poletni obrok krav temeli seveda na paši, kot smo rekli, vendar pa ga moramo tudi ustrezno dopolniti. S čim?
2: Uh, tako. Zdaj, uh, če mogoče naprej povemo, kakšne so oziroma značilnosti te mlade paše in bomo na ta način mogoče tudi lažje razumeli, kako ta obrok potem tudi dopolnemo. Zdaj, paša vsebuje malo strukturne vlaknine, ki pa je nujna za normalno delovanje vampa. Torej, prva stvar, malo strukturne vlaknine. Druga stvar pri paši je ta, da se tekom pašne sezone spreminja kakovost, torej najkvalitetnejša paša je spomladi, potem poleti pridemo v neko obdobje suše, kjer se kakovost zmanjša in prav tako poleti se poveča vsebnost vode v paši, kraje potrebuje več časa za pašo in je tako tudi manj kvalitetnejša. Vsebuje dosti surovih beljakovin, posebno ne nebeljakovinskega dušika in še specifika paša je ta, da vsebuje dosti vitaminov, predvsem vitamina A, dobijo tudi dosti vitamina D z soncem, tako da je bogata z vitamini. Zdaj, kako potem poletni obrok dopolnemo v hlevu? Prvič, damo strukturno krmo, torej to je suha travna silaža, mrva, slama, oruzna silaža. Drugič, moramo dodati energijo obroku. To naredimo, če imamo koruzno silažo, s pomočjo kopavin, pesni rezanci, žita. Zdaj, za tiste krave, ki imajo res izredno visoko mlečnost, moramo dodati tudi neke beljakovinske krme. Ta beljakovinska krma naj bo takšna, da ima nizko razgradljivost beljakovin, rečemo. Primjer takšne krme je recimo koruzni gluten, oziroma pri dobavitelju krme se pozanimajte in vam bojo že v bistvu svetovali in pomagali najti primerno krmno komponento. Ne smemo pozabiti na mineralne dodatke, Po navadi na paši primankuje natrija, se pravi, dodajamo sol, fosfor in pa magnezij. Zdaj, če pomankanje fosforja lahko pride do plodnostnih težav. pri magneziju pa lahko privede do tako imenovane pašniške tetanije. To so torej neke presnovne bolezni, ki se lahko pojavijo ob deficitu mineralov.
1: Vse kakor je od prehrane odvisna si kakovost mleka ali pa potem morda tudi kakovost mesa, ne?
2: Tako, sigurno. Kot rečeno, paša, kot sama paša, ni primeren brok za prežekovalce in to moramo tudi ustrezno uh, dopolniti. Sploh pri visokoproduktivnih uh, kravah, moznicah, mogoče nekoliko drugače je pri uh, doiljah, tam je mlečnost uh, manjša in tam uh, nekako od živali pričakujemo, da bojo letno priredile eno tele. Tudi tukaj se moramo pač potruditi, uh, mogoče v tistem prehodnem obdobju dodat seno na pašnik, torej pri doiljah, ali pa kot rečeno neko slamo, ali pa bolj suho, travno silažo, da se laži na di ta obrok in ne smemo pozabiti na minerale, nikakor pa ne smemo pozabiti potem tudi na vodo na pašniku. Krave moznice z veliko mlečno proizvodnjo potrebujejo tudi dosti vode. Ne? Če damo za primer krava, ki proizvede 27 kg mleka, potrebuje pri temperaturi 5 stopin Cirka 84 litrov vode, ko gre temperatura na zgor, torej ko se temperatura okolja viša, tudi popije več vode, tako na naprimer pri 15 stopinjah popije 100 litrov vode, ista krava in pri 28 stopinjah pa že 104 litre vode. Tako da ne smemo pozabiti tudi na vodo, na pašniku.
1: Ob krmi in vodi pa je sveda živalim potrebno zagotoviti tudi senco.
2: Tako. Zelo priporočljivo je, da imamo na pašniki tudi senco, Tudi za tiste krave, ki jih dnevno damo nazaj v hlev, je pomembno, da se lahko v vročini umaknejo iz sonca. Možnost v poletnem času, ko imamo tiste ekstremne vročine, ko prihajamo v vročinski stres, je tudi paša ponoči, noči, tako da lahko krave spuščamo tudi na pašo ponoči. To je tudi ena od takih strategij. Sicer ni posod mogoča, ampak ena od možnosti tako.
1: Aleš Valenčič, rekli ste, da zdaj je čas, da čim prej odženemo žival na pašo, ampak smo kar v nekem slušnem obdobju, kar pomeni, da ruša najbrže slabo raste. Kaj bi svetovali?
2: No, tako ja, prav ja. Pričakujemo dež, prav kar malo dežuje pri nas, ne, tako, Upamo, da bo ga palo dosti, ampak napoved je trenutno slaba in dejansko ja, smo v nekem zelo sušnem obdobju, rast travne ruše trenutno je zelo slaba, nekako v tem obdobju konec aprila na primorskem v določenih delih pričakujemo že prvi odkos, letos tega odkosa še ne bo. Odvisno bo seveda od držja in od količine padavin ki jih zdaj pričakujemo v teh dneh, vsekakor je potrebno tudi s pašo nekako počakat oziroma si organizirati, če vidimo, da na vidiku ni držja, če vidimo, da je ta rast slaba, nekako potem organiziramo pašo na ta način, da ko enkrat začnemo past, da imamo na voljo zadosti paše, da te ne prekinjamo, tako da boljše je, kak dan počakat in zagotoviti zadostno količino paše kot pa da se mogoče prenažljimo zdaj v tem obdobju sušnem in potem prekinemo spašo. Na ta način spet je potrebno prilavajati oziroma privajati mikroorganizme na novo obrok in tako naprej in lahko naredimo potem tudi več škode, kot pa koristi, če tako rečem.
1: E, skratka, s pametjo bi rekli, početi tudi te stvari. Tako. Aleš Valenčič, najlepša hvala za te informacije in seveda za koristne nasvete vsem živinorejcem.
2: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
0: Tra, ra ra, ra. Tra ra, ra ra čuje se sred polja Tra, ra, ra, ra. Tra ra. Prišla je v deželo pomlad, prav po prstih prišla, je lahno, prelahno. naskrivaj do dotaknila se s je jetrat, poljubila jih nežno. treusemo smilegiel Poljubila jih nežno toplo In že stvetela sta polje in ravan In zazvenela pesem je čez plan. Zdaj nikar ne žalu
1: Nadaljujemo pa zelišči. V tem pomleganskem času se nam reč prebujajo in tudi začimne rastline, ki so nam lahko veliko pomoč v boju proti bakterijam in virusom. Andrejko Crkvenik zeliščno etnološke domačije Belajevi iz Kačič, je Sabrina Mulec povprašala, katera dela na zeliščnem in začimnem vrtu je treba opraviti v tem času. Pogovarjali pa sta se tudi o tem, katere rastline lahko pomagajo očistiti telo in ga kar najbolj odpornega. Najprej sta pogledali v zeliščni vrt.
3: Jaz v tem času počistim, porežem vse tisto, kar sem v in namirno pustila. Običajno, recimo pri slezu, baldrijanu, potem velikem omanu, pa srčnici, ameriškem slamniku pustim del s tako da označim lokacije rastišč in spomladi vedno počakam, da začnejo ta zelišča kukati ven, preden ta suh del dokončno zrežem. Na vrtu potem obrežemo še rutico, pa pravi pelin, rečimo pegasti badelj, ki se bo zagotovo razrasel. Če imamo ščetice, izkopljamo višek ščetic, če ne želimo, da jih gre preveliko v in vseme, potem, ne, ker nam bo povzročilo v nadaljevanju potem težave, in rečimo, pa poskušamo zamejiti recimo, navadni pelin, če ga imamo pamete, ker se izjemno hitro širijo s koreninskim sistemom. V začimnem nasadu pa so doma večinoma submediteranske začimnice trajnega tipa. sem spadajo kraški šetraj, žajbel, razne sorte timjanov, ožep, silke, smil, rožmarin. Toplo priporočam, da se te rastline vsako leto pomlajuje, ker so pol in od teh olesenelih delov nimamo kaj dosti za uporabiti. Pa tudi prej nam lahko te rastline propadejo, če jih zanemarjamo. Rastline, od katerih želimo imeti poznost pomladi oziroma zgodaj poleti cvet, te smo obrezali že v začetku jeseni. S tem omogočimo, da se do zime okrepijo in potem do pomladi naredijo cvetne nastavke in nam potem lepo zacvetijo v tej kategoriji so silke vse, ki jih imamo, smil, Deloma lahko tudi žajbl, če želimo, da nam bo spomladi lepo svetel. Vse tiste trajne začinnice, od katerih pa želimo imeti na primer list, jaz imam največ kraškega še traja v nasadu, potem tudi ožep, pa tudi timjan, pomlajujemo v tem času, ampak um, takrat, ko je nevarnost po ženimo. V tem čudnem času se na vsak način lahko pomagamo tudi z začimbami in zelišči. Kako se prav pravzaprav lahko okrepimo? Zdaj, če se samo omejim na začimbnice, recimo celo samo začimbnice tega submediteranskega tipa, v krati, da so začimbe, so izjemne zdravilne rastline. glavnem če malo pogledamo v njihovo ozadje, one so se specializirale za prenašanje praktično hudih preizkušen za preživetje Torej so se primarno opremle, da jih ne napadajo škodljivci, tudi virusi, bakterije, plesni, da jim ne pride nač do živega, ne suša, ne sonce, ne temperaturni skoki in so si pač zgradile svojo odpornost, svoj imunski sistem v obliki kompleksne sestave eteričnih hol in tudi drugih pomožnih snovi, ki jim pomagajo preživeti v naravi. Seveda te iste snovi so pa v pomoč tudi nam in iz literature izhaja ogromno študi, da so začimbe med najmočnejšimi antioksidanti, pa ne samo tiste, recimo, iz vzhoda, tudi te, na primer, ki rastajo pr nas, origano, ožep, šetraj, timjan, pa tudi lovor, žajbel, rožmarin, veliko jih je, citronka, potem so tudi tukaj enoletnice, recimo, melisa, majaron, tako malo bolj bo povedano, to so vse taki supergeneralni čistilci, ki raztrupljajo telo, delujejo protimikrobno, večinoma ugodno delujejo tudi na dihala in izboljšujejo prebavo, torej gre za en sinergičen sistem delovanja, ki ga selektivno ne moramo glih razmejiti in zredno uporabo, poudarjam pa tukaj kakovostnih začimp, si lahko veliko pomagamo pri ohranjanju zdravja in krepitvi imunskega sistema. No, v tem času, ko se narava prebuja, nam ponuja tudi veliko rastlin, ki so nad vse koristne za naš organizem. Pri nas ravno cveti pljučnik, navadna trbentica je že pri koncu, potem lapuh, pa krvavi mlečnik. Na vrtu mi je ravno kar zacvetel jeglič, Tukaj bi rada povdarjala, da vsako rastlino je treba seveda preveriti glede varne uporabe. Je pa še ena zanimiva kategorija rastlin in to so divje rasle rastline, kamer spadajo tudi številni vrtni pleveli, ki jih žal močno pocenjujemo, so pa odlična hranljiva, krepčilna, vitaminska, bi rekla, da bioaktivna, res močna pomladanska zelenjava, ki brezplačno pospravlja nered v našem telesu in naredi eno tako generalno čiščenje. Zdaj trenutno v to kategorijo spadajo zagotovo, če maš pa kopriva priva, to poznamo najbrž vsi. Ne? Ampak potem je tukaj regačica, ki jo spretno mi pulimo ne, iz naših gredic, če se razraste in je odlična zelenjava. Potem so tu razni divji luki, pa česnov, kaj po tehjo lahko najdemo, pa kurja črevca pa regrad, dimek, škrbinka. Zdaj je res ogromno tega. Recimo meni je na vrtu zacvetela travniška penuša in vse te divjinke so po mladnem času res nabite življensko energijo in vse to so gradniki našega imunskega sistema.
1: Za danes zaključujemo in vam želimo vse dobro. Ingrid Kašca bucikin, Igor Valentinčič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnjo nedeljo. Do pa srečno.